Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till Glappet, programmet för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mera koll på våra barns tillvaro. Jag heter Fredrik. Jag heter Matilda. Just det. Mm. Idag ska ja. vi prata om någonting jobbigt. Ja, vi gör ju faktiskt det i den här podden. Ja, Respektant fast det här tror jag kan vara det jobbigaste. Ja, så kan det vara. På många sätt. Jag tycker att du summerade det bra innan. Det här är en podd som ingen kommer att lyssna på. Ja. Men som alla kommer ändå vara nyfikna och, på och därför ändå lyssna till. I hemlighet. Ja, exakt. Vi ska prata om barn som växer upp i olika former av missbruk och mm. riskbruk mm. och hela den grejen. Ja, och jag tänker även att man kanske också inte behöver gå så långt som att det är riskbruk eller missbruk utan barn och alkohol eller ja. barn och droger. Just. Och psykisk ohälsa ja. hos vuxna och hur man tänker när man är barn och hur, vilken hjälp man kan få och så. Så är det. Och därför har vi bjudit hit eh, Denise Madsen från Maskrosbarn. Ja, välkommen mm, hit. Tack så mycket. Det här är ju fantastiskt bra. Därför att eh, jag tror att många som vill göra sådana här program bjuder in eh, vuxenperspektivet. Mm. Och fastnar i det. Mm. Och hur man ska hantera allting. Och så glömmer man bort barnen. Mm. Men det har ni eh, bara gjort helt omvänt på. Mm. Berätta om maskrosbarn. Hur startade mm. det och vad gör ni? Ja, jag kan ju prata om där hur länge och hur mycket som helst. Jag ska försöka hålla mig kort. Men maskrosbarn är en barnrättsorganisation som är inne på sitt tolfte år nu. Så eh, vi är ganska unga men det har blivit några år. Och vi arbetar med stöd till Barn som har föräldrar som har något typ av missbruk eller mår psykiskt dåligt. Och då gör vi det genom att vi har många olika typer av stöd som man kan få hos oss om man kommer som barn. Till exempel lägeverksamhet eller kontaktmannaskap eller internetstöd och så vidare. Och sen arbetar vi mycket med påverkansarbete där vi för fram vår målgruppsröst gentemot myndigheter och beslutsfattare på olika sätt. Och vi startade genom att eh, när jag var tonåring så träffade jag eh, en kompis som hette Tres. Vi blev kompisar på gymnasiet och eh, ganska snabbt så blev vi väldigt nära vänner och pratade med varandra om hur vi hade det just där och då. Eh, och vi båda har bakgrund då, 
eller vi är maskrosbarn, båda två själva. Och så möttes vi i det och blev varandras liksom jättestora stöd under tonåren. Och maskrosbarn, då menas det barn som växer upp i problemfyllda familjer? Ja, eller vår, vår definition, vi har ju liksom kapat det här ordet lite. Mm. Det, det kan ju betyda mycket bredare än, än så som vi använder. Men när man kommer till oss så är man ett maskrosbarn om man har en förälder då som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. Um, så det, ja, men det startade så och jag och Therese var väldigt så ja, stöttande och pratade mycket med varandra och bearbetade och störde men också pratade väldigt mycket om så här. okej okay, vi tycker inte att vi har fått det stödet vi hade önskat eh, för vi båda hade varit i kontakt med socialtjänsten och stödgrupper och kuratorer och så um, och sen när det hade gått några år i vår vänskap så började vi prata om det på ett kanske lite mer konstruktivt sätt. Att okej, okay, men om vi hade fått någon hjälp då. Vad hade det varit för hjälp så att den hade varit bra? Och då kom vi fram till att, så här, att ha träffat varandra. Alltså träffa någon i typ samma ålder som delar liknande erfarenheter. Som man kan prata med. Som verkligen förstår. Det var liksom det bästa, tyckte mm, vi. Om man skulle definiera alltså, hur ni ser på missbruk. Hur definierar ni missbruk? Liksom vad är... Mm. Utifrån barnens perspektiv då får det bli. Mm. Vi är faktiskt inte inne och definierar det så himla mycket. Utan, för barnen frågar ofta oss det också när de kommer till oss. att så här, Min förälder har ingen diagnos. Eller så här, hur vet man när någon är alkoholist? Eller när, man, när någon använder droger för mycket? Eller så. Och vi är inte inne så mycket i det där föräldrar eller liksom vuxen eller diagnosperspektivet. Så, utan vi tänker mer att så här, om du mår dåligt av din förälders drickande eller drogande eller dens psykiska ohälsa, då är det så. Och då får du komma till oss. Liksom. Så eh, vi är inte inne så mycket i det. Så jag tänker bara, om barnet mår dåligt och upplever att det här är ett problem och det påverkar mig negativt, då gör det det. Det gör att barn mår dåligt av, det är en aselöjlig fråga, men jag tänker ändå att den är viktig. Eh, vad är det som gör att man mår dåligt när ens föräldrar mm. dricker för mycket eller drogar eller inte mår bra mm. psykiskt? Det kan vara så himla mycket olika saker. Men dels så kan jag tänka att det handlar väl mycket om att ens förälder kanske blir personlighetsförändrad när den intar liksom alkohol eller droger. Det blir obehagligt, man känner sig otrygg. Mm. Eh, både när man är sjuk eller, eller när man använder alkohol och droger så eh, kan man ju också ibland bli våldsam eller opolitlig. Man kanske försvinner hemifrån, hamnar i slagsmål, man kanske utsätter sin familj för... Eh, psykisk misshandel eller våld på olika sätt. Det är mm. ju jätteobehagligt såklart mm. som barn. Det kan ju också vara så att ens, ens sjukdom eh, leder till att man spenderar hela familjens pengar eller, eh, eller ligger hemma och sover för att man är bakfull eller mår så pass dåligt den dagen och så kan man inte ta hem kompisar och man får ta stort ansvar som barn kan jag tänka. Mm. Mm. Hur liksom utbrett är det här utifrån mm. det ni har sett och mm. det, hur ni jobbar? Mm. Vår målgrupp är eh, 500 000 barn i Sverige. Och det låter jättemycket, en halv miljon barn har en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Så det är ungefär 5-6 barn i varje klass, i varje årskurs, i varje skola i hela Sverige. Det är ju otroligt mm. mycket. Mm. Och ändå så pratas det så lite mm. om det. Mm. Mm. Det gör det. Just det. Och då är det också antar jag i någon slags stigande skala och grad. Du sa att det är alldeles nyss att det här med Matilda mm. med personlighetsförändring. Mm. Hur kan man säga så här? Hur mycket 
kan man dricka innan man blir personlighetsförändrad? Mm. Det är en skitlöjlig fråga. Men det är en ansviktig fråga tycker jag. Men den är också viktig. Mm. För att många kan tänka mig att säga så här, ja ah, men jag dricker bara två, tre glas vin. Och mm. Det kan inte vara ett problem. Mm. Och vad vet man? Vad vet man? <laughs> ja, jag vet inte faktiskt. Det är säkert olika från person till person hur väl andra personer märker och ser på den, hur den ändrar sig. Men jag vet ju själv och många av barnen jag träffar vittnar ju om liksom att ja men jag märker på en gång om min förälder bara har druckit en halv öl för att dens röst ändras eller dens energi ändras. Jag hör på stegen i trapphuset. Mm. Jag hör på hur den sätter nyckeln i låset. För att de har lärt känna sina föräldrar så pass väl för att de är ju kanske ofta på spänn. För att man är rädd och orolig. Kände du dina föräldrar så? Alltså kunde du avgöra det så? Um, egen ja, jo, nej, men det skulle jag säga. Nu eh, har jag en förälder som är sjuk, eh, som är psykiskt sjuk och en förälder som dricker för mycket. Eh, men så var det även med min psykiskt sjuka förälder att jag kunde märka verkligen så här på kroppsspråk och allting att så, oj, det här, nu är det någonting den här dagen. Eh, och det kan man säkert göra på sina mm. friska föräldrar också. Man märker ju hur vi beter oss och hur vi ändrar oss. Hur man mår. Humör och mående mm. såklart. Men det blir ju ytterligare insats så att säga när när någonting annat blir inblandat. Mm. Så jag tänker att man märker snabbt. Helt enkelt. Mm. Mm. Men jobbar ni bara med, utifrån, med barnen och utifrån mm. barnens perspektiv? Eller involverar ni då inom situationstecken den friska delen om det nu finns någon sån mm. i familjen? Är de involverade också? Nej, faktiskt bara med barnen. Eh, vilket är ganska unikt tror jag. Att mm. vi, vi har inte alls så mycket kontakt med föräldrarna för att så här, vart ska vi göra den avgränsningen? Det blir svårt för det är inte alla barn som kommer till oss som har en frisk förälder. Man mm. kanske kommer från en familj där det bara finns en förälder eller där båda föräldrarna är sjuka. Och så här, vi jobbar inte med liksom familjeproblematiken utan vi jobbar med barnet, dens känslor, mm. dens konsekvenser, symptom och hur den kan ändra saker som rör den. Mm. Så den själva vuxenproblematiken, den, eh, finns det andra som kan hjälpa till med helt enkelt? Precis. Mm. Precis. Vad skulle du säga är liksom det viktigaste? För jag tänker om man nu är barn och så vet vi ju traditionellt att det finns ganska mycket skuld och skam kring mm. beroenden och kring psykisk ohälsa. Mm. Att det är svårt för barn att berätta, det är svårt att säga jag har problem hemma, mm. det är svårt att fråga. Är det normalt att min förälder uppför sig på det här sättet? Mm. Gör din förälder det? Och vad är det viktigaste för ett barn som har det trassligt hemma om man nu får använda ett sånt trassligt begrepp då? Mm. Eh, vad är det viktigaste skulle du säga? Om, om jag som vuxen mm. i ett barns närhet märker att här, det är något som inte stämmer här. Mm. Vad är det viktigaste för mig att tänka på då? Eller säga eller... Att fråga mm. tycker jag. Det, är, det låter så himla klyschigt och enkelt. Mm. Men um, jag, jag tycker verkligen att, att man ska bara våga så här, ställa frågan. Så här, mm. jag, jag ser att det här och det här händer eller jag märkte det här, hur, hur mår du? Eller så här, jag finns här den dagen du vill prata. Mm. Och det är inte alls säkert att barnet kommer att öppna upp sig totalt och berätta. Men frågar man den frågan, eller får man den frågan flera gånger där det blir uppmärksammad, då kommer det göra någonting med den, mm. tänker jag. Och på sikt så kanske, man, kanske det var det som blev någon typ av vändpunkt om man säger att okay, men den här personen såg mig och den frågade och därför kommer jag att berätta den tionde gången mm. den frågan kanske. Och om man då skulle få ett barn som faktiskt öppnar upp sig och säger mm. att fasiken, ja ah, det är en grej som är jävligt jobbig för mig. Mm. Det här händer hemma hos mig. Mm. Eh, vad tänker du i det steget? Vad behöver man som vuxen tänka på då? Mm. För att möta det barnet på ett bra sätt. 
Jag tänker att vara varm och bekräftande är väldigt, väldigt viktigt. Så att det inte blir en negativ eller liksom en ytterligare negativ upplevelse att berätta det här för någon. För att jag tror att ganska många vuxna, jag tror att vi går runt kanske och har en så här tillit till andra. Och vi tänker att så här, eh, folk är bra och man gör så gott man kan. Och det är ju sant, men ibland blir det ju tokigt. Mm. Men så att man inte liksom ger någon, någon negativ reaktion till exempel... Nej, men kan det verkligen vara så här? Eller nej, men så här illa kan det ju inte vara. Din pappa jobbar ju ändå, till exempel. Så att man inte försöker liksom förminska mm. den här känslan. Eller eh, antyder att barnet överdriver. För det hör jag ofta barnen berätta. Att, mm. att de vuxna blir så pass chockade. Eh, att de kan inte ens tro på det här sjuka som barnen berättar. Eh, och också väldigt så, så viktigt att så här, det, det är klart att det kommer beröra en känslomässigt om ett barn berättar någonting jättejobbigt som den är med om. Mm. Men så här, jag är vuxen, då får jag hantera, då får jag gå och ringa en vän om jag blev berörd av det här. Jag ska inte liksom bryta ihop framför det här barnet så att den känner att den måste ta ansvar över mina känslor. Mm. Så. Um, mm, så det är för varm och... och Våga fråga mer och, och vara bekräftande. Liksom. Så att det handlar om att stärka en trasig eh, själ på något vis? Ja, och visa att det är okej okay att du berättar det här. Gud, vad bra att du berättar det här för mig. Mm. Eh, så att man visar på att det är helt okej okay att prata om de här sakerna. Och det är modigt och bra att du gör det. Mm. Jag samlade ihop några frågor här. Mm. Ja. Är det okej? Okay? Jag skjuter upp några ut här. Mm. Ja, jag har så många frågor idag. Eh, eh, <laughs> <laughs> jag ska börja med... Eh, ni hoppar lite, jag är inte helt röd i tråden här. Mm. Eh, men men eh, ska man säga till andra vuxna, som vuxen? Jag tänker så här, vi är på parmiddagar, vi är på fester. Vissa har med sig barn, vissa har inte med sig barn. Mm. Alltså det skiljer, om man bara tittar på min vänkrets skiljer det sig oerhört. Mm. Eh, hur man uppförs, eller liksom, vilket förhållningssätt ska jag säga man har mm. till barn och alkohol. Eh, tycker du att man ska, liksom, om man märker att någon blir förpackad eller om man märker att det är något barn som blir oroligt eller, tycker du att man ska lägga sig i Ja, jag tycker ju det. Åh, ja. oh, vad jobbigt svar. Ja. <laughs> Fan. Nej, men jag tror vi alla är liksom... <laughs> man är ju försiktig och man vill ju inte lägga sig i. Och man vill inte Nej. göra dålig stämning och sådär. Och man vill ju inte göra det värre för barnen heller. Så det är kanske inte är en superbra idé att skälla ut den här personen. För man vet ju inte... Inte där och då. Nej, för man vet ju inte vilka känslor det skapar i den. Och vem det går ut över sen när den här familjen åker hem, tänker mm. jag. Men jag tänker att i en sån festsituation om man ser att barnen är oroliga då kan man ju som annan vuxen prata med dem eller ta hand om dem eller se till att de blir nattade eller vad det nu är som behövs göras. Och sen så kanske man kan på ett så varmt och ohotfullt och kärleksfullt sätt som möjligt prata med sin vän eller den här andra vuxna när den kanske har nyktrat till för det är ingen idé kanske att ta en sån diskussion när någon är berusad. Men det tycker jag, absolut. Om, men rent principiellt bör man då liksom överhuvudtaget låta barn vara i närheten av mm. vuxna som dricker alkohol? Mm. Jag ska inte säga att vi som organisation liksom har en stark eh, värdering eller åsikt i så här, nej, nolltolerans. Men självklart så tycker ju vi och jag att det är, finns massa fantastiska initiativ som så här, vi till jul och sånt. Mm. Jag tycker att det är, är toppen att när barn är med så kan det vara nyktert. Mm. Det tycker jag. Mm. Jag måste verkligen, det här måste jag ändå säga. Jag har varit lite så här, jag, jag har tänkt, jag, det är många barnuppfostringsfrågor som jag har tänkt väldigt mycket på. Om man lyssnar på den här poddserien. Men det här är också en, en fråga som jag har tänkt väldigt mycket på. Eh, och vi har inte kört vit jul och sådär. Eh, förrän eh, i julas. Mm. 
eh, provade vi det. Eh, och då var det liksom hemma i familjen med mina föräldrar och mina syskon och liksom hela eh, gänget. Och det var så jävla trevligt. Mm. Mm. <laughs> alltså vi har inte på något sätt haft knasiga jular innan. Alltså det var inte så utan jag, mer för att säga så här, jag gillar det initiativet. Jag tycker mm. att det är så här, fasiken, det är väl underbart om barn får lära sig att högtider är till för barn. Det här är ju barn. ett så fantastiskt bra exempel. För att när du nu berättar det här så ja. tänker jag så här, undrar varför de gjorde det? Ja. Mm, liksom. <laughs> det är för att det är så jävla laddat ja. hela den här frågan. Ja, och den är liksom... Eh, Ja, men för mig var det verkligen att, att det kändes som ett viktigt... Ja, men mer som ett statement. Jag, jag gjorde mm. inga reklam i sociala medier. Liksom, utan det, var bara, det var som en test. Eh, och sen så gjorde vi så här, bara farten samma sak mm. på midsommar nu. Mm. Eh, då var vi nere hos mina föräldrar och liksom... Ja, då, alltså, nej, men det finns ingen anledning. Nej, vi tar ingen nubbe till sillen. Liksom. Nej, det går bra att vara utan. Alltså, och man slipper de fåniga visorna. Ja, men de har vi ändå i min familj. Typ. Vi har ju ett familjeband i min familj. Så att vi, vi sjunger och spelar oavsett eh, mm. om vi dricker eh, in, eller inte. Liksom. Just det. Och som sagt, och, och det är liksom inga... Ja, det var bara jävligt härlig, en härlig grej. Liksom. Mm. Mm. Och fint just... att få behålla det här att man kan fira utan att man måste... så. Här dricka någonting. Alltså man mm. kan ju ha jättekul och fira högtider liksom, ja. oavsett vad, vad man dricker. Mm, verkligen. Eh, och, det var också, och, men så här, och det var ju egentligen ingen som märkte någon skillnad. Mm. Skulle jag säga. Mm. Sen när vi snackar om det efteråt bara ja, det var trevligt. Ja, det var ju trevligt. Alltså, det, var, så här, det var ingen som sa oh, nej fan vad jobbigt det var att vi inte fick någon nubbet. Åh oh, gud vad. Alltså så här, mm. nej. Utan det var inte så stor Nej, men det visar liksom. ju också hur pass fast rotat eh, mm. alkoholen är i vår kultur. Mm, absolut. Att så fort man gör avsteg mm. så blir det som en sensation mm. för mm. folk absolut. runt omkring. Mm. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju jäkligt märkligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men eh, hur, vad har ni för några samarbeten med andra organisationer? Det är klart ni har på något sätt mm. eh, utbyte erfarenheter och sånt här. Vilka jobbar ni tillsammans med? 
Nej, men vi, vi har väl liksom kunskapsutbyte med massor. Vi samarbetar ju väldigt mycket med kommuner också eh, i olika insatser som vi har som de, de kan köpa av oss. Eh, men vi har ju samverkansmöten med, med alla möjliga olika mm. organisationer, men inget sånt partnerskap eller så. Men jag tänker på det här barnperspektivet som mm. kanske inte alla eh, inom socialtjänsten mm. har. Många mm. har nog det, tror jag. Eh, men eftersom det, frågan är ett, en vuxenfråga på det mm. viset att det handlar om intag av alkohol. Det, det, barn, mm. det kan jag använda inte. Eh, men det här unika perspektivet där mm. vi pratar om barn hur de mår. Mm. Eh, tas det här till vara? Det är inte det jag menar. Att man, använder man er kunskap och er mm. erfarenhet för att förstå mer av mm. problembilden? Jo, men det tycker jag. Jag tycker att vi är eh, extremt duktiga på att ha ett barnperspektiv som faktiskt är ett barnperspektiv. Inte bara vuxna som pratar om vad de tänker att barn tycker och känner. Utan vi frågar ju alltid våra barn och vi... Till exempel i vårt påverkansarbete då så kan vi komma ut till socialtjänsten och ha utbildningar om vad barnen har sagt och vad de tycker. Och vi har mycket sådana medskapande processer, workshops tillsammans med socialsekreterare och barn där de får arbeta tillsammans för att inhämta liksom kunskap och information och åsikter från, från barnen. Vad är barns viktigaste råd till vuxna i den typen av situationer när det är socialtjänsten eller andra liksom myndighetspersoner? Mm. Ta mig på allvar kanske. Mm. Eh, men också som jag sa förut att så här, våga fråga mig. Mm. Mm. Det, det är ju deppigt tycker jag. Är det inte det? Jo. Alltså, mm. Jag satt ju i bris för bundeshuset. Det var ju fan hundra år sedan nu. Mm. Känns det som. Men det var ju samma frågor. Ja. Ta mig på allvar. Lyssna på mig. Snälla. Mm. Ta dig tid. Liksom. Mm. Ja, det, är ju, det deppiga är ju att eh, det också är självklara frågor i alla sammanhang. Ja, och sen kommer ju stressen som ju såklart socialsekreterare har som alla andra på jobbet. Alltså, mm. jag tänker att det är precis som för oss föräldrar, vi är fast i vårt ekorhjul liksom. Mm. Så man socialsekreterar och så sitter man fast i sin och så tycker man att man har flyttat resurser och så. Ja, men jag tycker att det är spännande för så är det ju verkligen. Men mycket av det som barnen säger tar typ inga resurser eller kostar inga pengar utan det kan vara så saker som... Använd öronen. Absolut, men så här typ eh, hälsa på mig före du hälsar på mina föräldrar för det är ändå för mig som jag är här, så här erbjud mig en saft eller en cola istället för kaffe för jag är 13 år och dricker inte kaffe alltså så att man liksom markerar så att så här, vi är här mm. för dig eh, så det är mycket sådana så superenkla små tips och knep och råd som de har som så här, tar, tar ingen tid och kostar inga pengar det är bara lite ändrande i bemötande för att få till ett mycket bättre möte där det blir bättre för båda och som har tagit 2017 mm. år utan att förstå Mm, sen Jesus. Ja, alltså i modern <laughs> Han gjorde det och sen så var det någon jävla nedförbacke. Fan! Men nu är vi tillbaka. Mm. Ja, ja, jättebra. Mm. Mm. Men å andra sidan, är det, alltså det är ju deppigt. Mm. Men det är ju också väldigt peppigt att det krävs, att det krävs mm, inte de här stora och stora. Självklart det behövs också... <clears throat> För att vi behöver fler socialsekreterare och de behöver få rimligare liksom, mm. arbetsmiljö och vi behöver mer pengar för att kunna hjälpa barn. Men också det här mellanmänskliga, det här att så här, titta mig i ögonen när du hälsar på mig, mm. det kostar ju ingenting. Och det är också så, så härligt att det är sådana små saker som kan spela så himla stor roll. För det har vi alla råd och möjlighet att, mm. att göra ju. Absolut, verkligen. Mm. Hur tänker du kring så här, om vi, om vi går tillbaka lite, det, vi var inne på det tidigare men... 
just kring alkohol i vardagen. Mm. Jag tänker, för jag, jag inbillar mig nu att de, många av dem som lyssnar på den här podden känner sig inte direkt träffade kanske som missbrukare. Mm. Man kanske inte heller upplever att man är riskbrukare. Men så här, ja, jag dricker alkohol. Mm. Det tänker jag ändå, det är ju ändå det är inom situationstecken normala om man nu får använda ett sånt klyschigt begrepp. Liksom. Mm. Um, har vi någon reflektion, har vi någon tanke från barnen där? Liksom alkohol i vardagen grejen. Mm. Svårt för mig att säga eftersom att de barnen jag jobbar med, mm. där är det ju för mycket. Mm. Alltid liksom. Mm. Eh, någonting som jag tänkte på alldeles nyss när vi pratade om högtider och sånt. Det är att många av barnen eh, säger ju att det är skitjobbigt inför lov. Mm. Mm. Och helger mm. framförallt. För mm. att eh, absolut, det kanske dricks i vardagen och det är ju också ett stort problem. Eh, men under helgen kan man inte gå till skolan. Under sommarlovet kan man inte gå till skolan. Kanske ens mm. vänner är bortresta. Eh, och då måste man vara i det mm. varje dag. Mm. Och någon, någon av våra ungdomar sa någon gång att så här, ah, men på fredagkvällen är det liksom alltid värst. För att antingen får jag gå hem och där dricks det jättemycket för att det är fredag. Mm. Eller så får jag själv gå ut och dricka. Och jag vill inte göra något av det. Mm. Så det är ju också någonting att tänka på inför liksom så här jul och sommarlovet och alla de här loven. Det är hur vanligt är det upplever ni med de ni möter? För mm. det är det vi pratar om. Att barn till missbrukande föräldrar riskerar att själva bli missbrukare. Mm. Då kommer vi in på socialt och biologiskt arv. Och vi, mm. <laughs> vi jobbar ju med att... Hjälpa barnen att försöka bryta det sociala arvet. För det finns ju ett eventuellt förhöjt biologiskt arv. En förhöjd sårbarhet hos vissa. Man kan ju inte kolla det för... Eh, det vi pratar om är den här beroende genen. Eller hur man ska uttrycka det. Precis. Eller man, man vet ju att hos, hos några av oss eh, maskrosbarn då, så finns det eventuellt en, en större sårbarhet eh, för att bli sjuk. Men det, det kommer ju ta lång tid innan vi har möjlighet att liksom kolla av det. Så vi jobbar med sociala arvet väldigt mycket. Alltså det här, hur har jag sett att mina föräldrar har löst konflikter? Hur gör vi när vi bråkar här? Mm. Hur hanterar vi våra känslor? Och där om man ser då ens föräldrar dricka väldigt mycket när de är arga, ledsna och så vidare. Så är ju det någonting man kommer att ta med sig på ett eller annat sätt. Så det pratar vi superduper mycket om. För att många barn som kommer till oss kanske också känner så här... Ah, Okej, okay, men min mamma dricker, min mormor gjorde det och min morfar också och min pappa och min farfar. Så det är ju kört. Det kommer ju bara bli så här för mig. Men, eh, så det är ju superviktigt för oss att prata om så här. Vad kan du göra och du har makt men du måste få den här kunskapen och stödet för att kunna använda dig av den här makten som du Och hur har. de som då lyckas mm. med att eh, finna den här styrkan, vad, hur hanterar de situationen då? Mm. utanför era möten och ert er, er diskuterande. Mm. Jag tror att det finns lika många svar som individer säkert men eh, jag tänker att no- några liksom nyckelgrejer är väl att så här, få komma till ett sammanhang där det är norm att ha det på det här sättet eh, för det kanske inte är så i något annat sammanhang man har. Så hos oss, liksom, eller när de hänger med varandra så kan de prata helt öppet om det här. De mm. behöver inte skämmas, ingen kommer döma dem. Eh, det får finnas med, som det ju egentligen finns hela tiden i livet. Mm. Så att få ett, ett vettigt sammanhang där folk ser en och eh, man kan prata. Superviktigt. Och sen också att så här, börja sätta ord på tankar och känslor och våga uttrycka det och, och bearbeta det. Och att hitta sunda strategier. Istället för kanske osunda strategier. Och vad, vad menar du med det? 
Men jag tänker att en osund strategi som jag ser hos många barn är att de skadar sig själva mm. på olika sätt. Alltså de kanske själva dricker eller tar droger för att så här, döva eller fly. De kanske för att de har lärt sig att det är så man gör. Precis, det är det de har sett. Ja. Liksom. De kanske skär sig eller har superdestruktiva relationer för det är det man också känner till. Så har det varit hemma liksom, så det känns tryggt och så. Så man dras till det helt enkelt. Kan, ja, men jag kan tänka att det känns tryggt så här. Jag känner igen det. Ja, typ. jag känner igen det. Det är enkelt. Så att jobba med de olika liksom konsekvenserna som barnen får av att ha vuxit upp i den här miljön. Att jobba med dem och jobba om dem till någonting som är mer funktionellt och som känns bättre. Jag tänker att det är så svårt. Jag tänker att jag jobbar med det rätt mycket själv just nu. Så här, att, att stå ut med jobbiga känslor mm. Alltså det är ju jävligt löjligt Att man behöver träna på det Men jag behöver verkligen träna på det alltså, mm. Jag kan känna, nu har jag ju inte gjort så mycket På ett halvår, jag har gjort jättemycket Men, men inte så mycket som är ett liksom, traditionellt jobb Men nu har jag bara jobba mm. eh, alltså, En och det, destruktivt nej, 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 nej Det är ju fantastiskt jobb och jag älskar det Jag tycker det är svinroligt att vara tillbaka liksom, i ett jobbsammanhang Men det har ju så här, min, Jag har ju verkligen reagerat på det Hela jag har ju reagerat på att gå från som att det har varit en väldigt lång semester till att gå i någon slags produktion. Mm. Och då händer det ju massa saker och kommer massa tankar. Eh, och de är ju sig inte farliga. Liksom. Och gud vad jobbigt, känns vad trött jag är och fasiken och helvetet och så. Men att så här, bara stå ut med dem, mm. det har varit svinbra träning för mig. Mm. Att inte så här, sätta på en podd då. <laughs> eller ja, nu vill jag att ni ska göra det såklart som lyssnar. Men, men att inte liksom, jag, eller så här, jag går och kollar på en film. Eller jag, 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 går, jag går och tränar. Eller, alltså så här, att inte... Så här, Liksom distrahera sig så mycket. Mm. Jag har liksom medvetet tränat på det. Och det tänker jag är, som du är inne på också. Så här, mm. att de här barnen är så vana vid att se att man distraherar sig på olika sätt. Mm. När mm. det blir jobbigt. Mm. Och att det där, innan man väl har tränat klart på. Eller man blir väl aldrig klar. Men på att faktiskt det är okej okay att bara vara i det som är jobbigt. Och det går över. Mm. Äh, ångesten, om man nu har det lättare. Liksom, alltså det här... Det onda i magen, det kommer Ja, om man får redskap och verktyg. Ja, alltså, alltså, ja. absolut. Vad fan, om man sitter kvar och en förälder... Alltså, nej, nej, nej. Jag menar inte att barnen ska vara hemma i det hem, alltså, det de upplever där. Inte så. Men just när, när de kommer till er, jag, jag känner... Eller jag kan... Ja, vilken jävla lång utläggning för att typ göra ingen poäng överhuvudtaget. <laughs> nu ja, har jag typ bort till den här skiten. Jag förstår. Men jag förstår ut tanken, tänker jag, är en sån tanke. Och att man också möter barn som lever här. Och man har dem hemma hos sig, man bjuder hem... För att mm. det är barns kompisar och så. Mm. Att så här, det är okej okay att det känns jävligt jobbigt. Och det kommer mm. att gå över delvis. Liksom. Mm. Men såklart Men det tar ju skit lång tid att jobba på det här. För jag tänker att liksom, så här, det där är ju något som hamnar i reptilhjärnan. Så här, fight flight. När vi är med om en jobbig situation. Mm. Och kidsen som jag träffar. De är ju med i jobbiga situationer. Kanske till vardags. Liksom, på ett sätt som är väldigt påfrestande. Så att man har hela tiden mm. det här adrenalin. På slaget och då är man jätterädd och då måste man göra vissa saker mm. för att det är ett sånt stort hot. Liksom. Och även om man kommer ur den situationen sen när man är äldre så kanske de här starka känslorna fortfarande känns lika så här hotfulla fast de kanske inte är det längre. Mm. Så att man måste ju verkligen Det är där jag menar. Ja, precis, det är det jag menar. <laughs> jag känner att jag måste förtydliga nu. Fan vad dåligt det här blev. Men det är det jag menar. Alltså, mm. När man är ur det som är mm. livshotande för en. Alltså mm. när man är ur den Mm. Min mamma slår mig, min pappa mm. är så onykter så att han är inte är klok och så. Alltså när man är ur det och mm. som du pratar om att man ska försöka programmera om mm. de här barnen. Att mm. det är då det finns en mm. poäng att säga känslorna kommer. De är svinstarka mm. och det är okej. Okay, mm. liksom. 
Men du är trygg här nu. Precis. Nu behöver inte vara. Förstår jag det. Eller hur? Ja, men om man ska inte ta. Jag tänker att man så, inte ska ta liksom... under av tydlighet. Ja, men man ska inte ta det för, för liksom, liksom, det är så himla himla svårt det där för det är kanske är mönster som har formats i så många mm, ja, år visst. och man ser också så här, förändringar i hjärnan hos barn som har varit med om mycket mycket trauma. Man ser att deras liksom affektregleringssystem mm. är mindre välfungerande än hos mm. andra barn. För att vuxna är ju med och hjälp, det är ju det som är vår uppgift liksom, ja. att så här, hjälpa barn att reglera och förstå. Mm. Och har ens föräldrar druckit extremt mycket så kanske den inte har varit där och hjälpt barnet att reglera. Det är inte så konstigt att den har skitsvårt att reglera när den är 25 sen. Mm. Man behöver mm. mycket hjälp med det här. Mm. Men som du säger, det är inte farligt. Liksom. Det är ont men det är inte farligt. Nej. Blir man någonsin av med de där känslorna? Ja, men jag tror nog att om man får bra, bra hjälp så kan man i alla fall lära sig att hantera dem till en väldigt, väldigt hög grad. Sen mm. så tror jag att vi alla kommer, ha oavsett vilken familj vi är uppvuxna i, kommer så här, oj men gud, så där gjorde ju min mamma och det är därför jag gör så här. Så, så tror jag att det är alla familjer liksom. Ja, oavsett eh, hur den har varit liksom, att man bara, mm. men gud nu låter jag som min mamma eller pappa eller så. Men, det, ju, ju äldre man blir, ju mm. mer upptäcker man mm. det fasansfulla. Mm. I att man faktiskt <laughs> har eh, blivit som sina mm. föräldrar. Ja, men om man jobbar upp en medvetenhet om då kan så försöka så gott som det går att göra aktiva val så tror jag liksom att det, det kommer man sjukt långt på. Mm. Just det, mm. precis. Du, eh, ja. har vi några eh, punkter? Ja, ja, ja. Den ja. första, alltså, har vi några punkter, Fredrik? Eh, Svarplanfrågan är alltid ja. <laughs> För många. Men jag tänker, det, det ena, det första jag tänker är så att vi måste göra en podd till på tema alkohol och eh, beroende sjukdomar. Mm. Som ju är ur det vuxnas perspektiv. Mm. Jag känner att det finns frågor som jag behöver ledstång till. Mm. Alltså ja, hålla i mig lite. Det är aldrig fel att ha flera perspektiv. Eller hur? Nej. Eh, men skit i det. Vi tar det, det tar vi en annan gång. Men det vi har pratat om idag, eh, jag tänker att det första som jag tänker att vi ska komma ihåg från den här podden är att det är 500 000 barn som har en förälder som mår dåligt psykiskt eller missbrukar på något sätt. Ja, det, är det vill säga att det är så... inget litet problem det här. Jag det här blir är liksom... ju helt nästan gråtfärdig på riktigt ja. när du säger det så. Det är liksom, det här är, liksom, det är normalt. Alltså inte, inte som att... <laughs> det är vanligt menar du? Ja, ja det är va- precis. Ja. Och det är också norm för många barn. Mm. Att ha det så här, vilket, det. då är det ofattbart att vi inte talar mer om det. Eh, när det finns barn som går omkring och tänker att ja, så här har man det hemma. Eh, liksom. När någon borde säga, nej, det, så ska det, inte, det ska inte vara så. Liksom. Mm. Du förtjänar bättre, du har liksom, det finns vuxna som kan hjälpa dig. Just det. Eh, du behöver få stöd från andra som har haft det som du. Liksom. Och också jag tänker jag, som du har varit inne på, så här positiva förebilder. Mm. Ja, de här människorna var där, de är inte där längre. Nej. Liksom. Det andra är ju om man då upplever att man möter ett barn som har det på det här sättet. Att man lever i stor osäkerhet eller med ett missbrukande, en missbrukande förälder eller vad det kan vara. Att man vågar fråga det barnet. Jag ser att det inte är så bra. Jag såg din mamma, jag såg din pappa, jag såg din förälder. Hur, Hur mår, mår du? du? Ja. Exakt. Mm. Och att i det, när man då ställer den frågan att det är jätteviktigt att ta barnet på allvar. Mm. Att inte säga nej det kan inte stämma. Utan använd öronen. Ja. För det är gratis. Precis. Mm. Eh, det tänker jag. Och sen tänker jag också att... Alltså vi måste göra med punkten om att vi borde säga till andra vuxna. Åh oh, fy fan. Men mm. att vi faktiskt har... Vi vuxna 
som finns runt barn som ser saker som inte borde finnas runt barn. Vi ja, har ett ansvar att faktiskt dagen efter eller när det liksom finns en trygg situation det är jättesvårt. Jag får fan ångest lite så jag trycker på bröstet när jag pratar om det. Ska jag verkligen behöva ta det ansvaret som vuxen? Ja, mm. men alltså ja. Liksom. Mm. Så 500 000 barn har det på det sättet. Det är alltså vanligt. Våga fråga och ta de här barnens berättelser på allvar. Och eh, säg till andra vuxna om du upplever att de beter sig på ett sätt som inte känns okej okay runt barn. Och jag har en bonuspunkt. Ja. Sprid maskrosbarn till allt och alla ja. på planeten. Och jag har en till, tilläggsgrej ja. som jag måste med en fråga. Eftersom vi är ändå inne på liksom, politikerna i det här mm. samhället. Mm. Vad behöver de göra? Om du får avsluta den här podden och rikta liksom ditt budskap till mm. de som bestämmer i Sverige. Mm. Vad skulle du vilja att de åstadkommer? Eller är, det, eller är det redan riggat förutsättningar för att det ska lösa sig det här för de barn som har det? Jobbigt. Ja, då hade jag inte varit här tror jag, om, det, om det hade varit sjukt. Det var en eh, riktad fråga. Ja, oh, alltså verkligen. Nu skulle vår påverkanschef ha varit här i andra. Eh, nej, men jag tänker att, eh, att, eh, att man ska bjuda in målgruppen i samtalet. Mm. Alltså alltid mm. lyssna på dem. För jag kan tänka mig att många politiker är så långt borta från det problemet de kanske jobbar för. Mm. Så att så här, se till att ha en verklighetsförankring, prata med barnen, vad är det de vill, vad känner de, vad behöver de? Mm. Eh, och sen så här, ja, men igen som din punkt, att ta det på allvar och mm. vidta åtgärder. Mm. Och avslutningsvis är det väl också viktigt att säga att inget barn ska behöva ha det så här. Nej. Eh, vi har ett samhälle där det finns liksom vuxna institutioner som kan hjälpa. Så om du är barn och lyssnar på det här eller om du är förälder som känner att mitt barn får illa så be om hjälp. Mm. Mm. Socialtjänsten, BUP. Mm. en kurator på skolan en kurator på en ungdomsmottagning mm. be om hjälp, för det finns hjälp att få och du, du, liksom, du behöver inte ha det så här Nej. Mm. Är det bara, var det okej? Okay? Mm, absolut, bra mm, bra jobbat <laughs> jag snurrade in mig i mitten, men jag rätt ut mig på slutet det är bra Matilda, <laughs> tycker jag verkligen, jag är fortfarande nyfiken på de här vita hjulorna ja, men jag kan berätta mer om det <laughs> <laughs> ja det är bra då är det nästa podd Tack så mycket för att du kom. Tack. Och tack så mycket Matilda. Tack. Vi hörs. Vi hörs. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.